0: Feliz Natal, podem tomar seus assentos, vocês dê um Feliz Natal à pessoa que está do seu lado, se você não deu, dê, aproveite, diga à pessoa Feliz Natal, que Deus abençoe sua vida, de maneira rica e abundante, nesse dia tão especial, um dia que nós celebramos o nascimento do Senhor Jesus, sei que amanhã também teremos aqui o culto, o culto do dia 25 de dezembro, que é o culto dedicamos ao nascimento do Nosso Senhor Jesus, começa a série que nós temos dado aos domingos pela manhã, e hoje nós continuaremos a série e falaremos sobre o Natal na Gruta. Eu convido a que você, e lembra você que todas as mensagens estão sendo gravadas, estão disponíveis no YouTube, no canal Nova Vida Tijuca, você entra nesse canal, se inscreva para que você sempre mantenha atualizado. Eu convido então a que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, Capítulo de número 1, Evangelho de Lucas, capítulos número 1. E se você encontrar o texto inicial, convido que você, por favor, se puder, aqui se coloque de pé, para que possamos ler o texto do versículo 26 e do versículo de número 27. Todos encontraram? Diz a palavra de Deus, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. Oremos, Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, que nesse culto onde nós havemos de refletir sobre tantas coisas que nós aprendemos com essa mulher, Maria. Nós pedimos, fala conosco, nossos corações, e que nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. E amém, os irmãos podem tomar os seus assentos. Essa foto é uma das fotos das viagens que nós fizemos a Israel, esse é um grupo que nós levamos, se eu não me engano, um grupo de dois anos atrás, essa igreja, é um templo católico romano que foi erguido no local onde ficava essa gruta, a chamada, o nome dessa, desse templo é a Basílica da Anunciação, onde o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela estava grávida do Senhor Jesus, então essa foto é em frente, ali em Nazaré, e aqui você tem uma outra foto, aqui a Cláudia aparece nessa foto, você está vendo que dentro desse templo, nós temos aqui, inclusive eu coloquei essa foto sem avisar a Cláudia. Nesse momento ela deve estar pensando, eu estou pensando que o meu almoço, eu vou ter que requentar a minha lasanha de ontem. Mas essa é a foto que eu achei nos arquivos quando estava vindo para aqui, que você pode ver ao fundo, que é, você está vendo uma mesa, você consegue ver daí uma mesa? Então, aí é um templo católico romano, nessa mesa se fazem as missas, e exatamente ela foi construída em cima, é bem em frente à gruta. Você está vendo atrás um, um grupo de pessoas? Ali é a gruta, onde se diz então que foi feita a anunciação uh, do anjo Gabriel a Maria. Então hoje é um templo lá em Nazaré, e nós então vamos aprender hoje o Natal de Maria. E a primeira coisa que nós aprendemos com o Natal de Maria, eu queria compartilhar seis aprendizados, sobre a anunciação a Maria, sobre o Natal que acontece naquela gruta em Nazaré, é que Maria reconheceu que precisava de salvação. O versículo 46 o versículo 47, não sairemos desse texto de Lucas 1. o texto sagrado diz, Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, Maria reconhecia que precisava de salvação, ao longo dos séculos o papel de Maria ele foi crescendo, o culto às entidades femininas sempre foi muito alicerçado nas religiões orientais, e o então, culto a Cibele, o culto a Ártemis, o culto a Azerá, o culto a tantas entidades femininas sempre foi muito forte. A presença materna, a figura materna, sempre foi uma figura muito forte. Inclusive, algumas terminologias que nós, evangélicos, a, costumamos a, aceitar passivamente, elas não encontram uma base sólida na percepção etimológica das palavras. Por exemplo, por causa de uma tradução de El Shaddai, por exemplo, nós costumamos dizer, e algumas Bíblias traduzem como Deus Todo-Poderoso. Porque, numa versão antiga, traduziram Shaddai a Todo-Poderoso, mas Shad significa seios, Shaddai, El é Deus, o Shaddai, se nós tra trabalhássemos uma tradução mais acurada, seria o Deus dos seios, no sentido de, o Deus que sustenta, o Deus que amamenta, o Deus que supre, o Deus que supre as carências, o Deus que faz nós temos força para viver, e o relacionamento maternal, então, tem muitas questões que nós perdemos ao longo do tempo, porque vamos acatando passivamente as traduções que nos são impostas. Mas a figura de Deus, um Deus, como o Senhor Jesus coloca a presença de Deus como a, a galinha que cuida dos seus pintos, coloca os seus pintos debaixo das de suas asas, cuida delas. Então, nós temos que ter uma percepção, essa percepção de Deus, além do culto que se dá às mulheres, é uma percepção do cuidado maternal, sim, mas, nós vemos que Maria ela foi ganhando um papel muito grande, nós temos ali no concílio em Éfeso, no século V, não, no ano 431, ali quando nós temos aquela, aquela, aquela disputa, ah, Maria foi cristotócos ou teotocos? Maria foi mãe de Cristo ou foi mãe de Deus? Então temos disputa e Maria começa a ser cultuada e tudo mais, e daqui a pouco coloca um papel de Maria como mediadora. olha, é peça a mãe que o Filho atende. Olha, Jesus está muito ocupado com as coisas, você pede a Maria que ela atende. Então, o papel de Maria foi crescendo a tal ponto de virar uma mediadora, quando a Bíblia diz que só existe um Deus e um mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, o homem. Mas Maria, então, pegou um papel muito grande, hoje ela é cultuada, dizem que não adoram, mas na prática adoram, veneram com uma hiperdulia. Então, Maria, ela é adorada na prática, as pessoas pedem proteção a Maria e tudo mais, mas Maria é uma mulher, mas, por outro lado, Maria era uma mulher extraordinária, porque nós podemos não cultuar a Maria, podemos não adorar a Maria, podemos não servir a Maria, não, mas nós podemos dizer que, apesar de tudo isso, não irmos para esse extremo da idolatria, mas também não podemos desprezar quem foi Maria. A Bíblia diz que Maria foi bendita entre as mulheres. Ou seja, entre todas as mulheres da Terra, Deus escolheu Maria, porque foi uma mulher especial. Então, nós também não podemos dizer ah, porque não adoramos a Maria, porque não cultuamos a Maria, vamos desprezá-la, não temos que dar o devido lugar a ela, foi uma mulher extraordinária, só que essa mulher era tão extraordinária, que quando ela recebe essa, esse anúncio, por isso se fala assim, a anunciação, porque quando ela recebe esse anúncio que estaria grávida do Senhor Jesus, ela faz um cântico, ela canta, ela adora o Senhor, mas ela traduz nessa frase, olha, meu Espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ela reconhecia que precisava de salvação. Como nós precisamos de salvação, todos precisamos de salvação. A salvação, nós precisamos obter a salvação de quatro coisas. Nós precisamos obter a salvação do arrependimento naturalmente nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, nós temos que é, ter a fé em Jesus Cristo, a fé exclusivamente em Jesus Cristo, nós temos que confessar o nosso Senhor Jesus com nossa boca e nós temos que perseverar. A Bíblia diz, por exemplo... Quanto a, a, a nós depositarmos o nosso arrependimento e fé em Jesus Cristo, a Bíblia diz assim, Atos capítulo 3, versículo 19, Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. A Bíblia diz através do apóstolo Pedro, no discurso de Atos 3, que nós devemos arrepender e crer. Mas crer em quem? A Bíblia fala sobre isso, olha, crer no Senhor Jesus, Atos 16, e será salvo que... Tu e a tua casa. E nós devemos perseverar. O Senhor Jesus diz em Marcos capítulo 13, olha, vós sereis odiados por causa do meu nome, mas... Se perseverares até o fim, serás salvo. Nós devemos perseverar até o fim. Então nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, nós temos que nos converter dos nossos maus caminhos, nós temos que crer no Senhor Jesus, não apenas crer, mas nós devemos reconhecê-lo, confessá-lo diante dos homens e nós devemos perseverar é, com o Senhor Jesus em nossas vidas para que sejamos salvos. E aí então Maria, a primeira coisa que nós aprendemos de Maria é que Maria ela pega o foco mais passo o foco para Jesus, ela não é o centro do culto, ela não é o centro do Natal, o centro do Natal é Jesus, eu estava comentando com os missionários, o pastor o missionário antes do culto, uh, que eu li no jornal, a capa do jornal de maior circulação, um dos jornais de maior circulação do Brasil, e estava falando de uma transexual que diz na capa do jornal, uma transexual dizia o seguinte, não, é o Natal, em outras palavras, né, o Natal está muito consumista, eu vou celebrar o Natal sozinha, porque é, é preciso resgatar a essência do Natal, é a essência do Natal, a essência do Natal não é a questão anticonsumista, ou não é a questão, a, a, a questão do Natal não é, a questão do Natal é Jesus, um transexual vai celebrar sozinho, porque o que ele quer, qual é a moral que ele tem? Qual é o conhecimento bíblico que ele tem? Qual é a vida cristã que ele tem? pessoas cheia de demônio, totalmente contra a Bíblia, totalmente contra a palavra de Deus, rasgando a Bíblia, vomitando sobre a Bíblia e dizendo que tem que celebrar a essência do Natal. Nessas horas de Natal, nós vemos várias peças, pessoas encarnando Jesus, pessoas que antes de encarnar Jesus, eles cheiram cocaína para estar representando Jesus bem nos palcos. Que moral essas pessoas têm? Então, meus amados, a essência é apontar para Jesus, a salvação exclusiva em Jesus. Meus amados irmãos, olha, meu Espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, eu preciso ser salvo, a Maria reconheceu isso, eu preciso de um Salvador, eu preciso de salvação. O que todos devem reconhecer no Natal é que nós precisamos de salvação, estamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz aí 59, precisamos de salvação. A segunda coisa que nós aprendemos com Maria, é que o Natal aponta para a graça de Deus. O texto no versículo 28, no versículo 30, nós lemos o seguinte. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse, Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Mas o anjo lhe disse, não temas, porque achaste o quê? Achaste graça diante de Deus achaste graça diante de Deus graça uma das traduções mais comuns é favor não merecido aí a palavra grátis por exemplo você vai comprar um biscoito eu já dei esse exemplo vou citá-lo aqui novamente você vai comprar um biscoito o biscoito custa um real aí você vai pegar um pacote do lado que tem três biscoitos está dizendo o seguinte olha promoção Compre três e pague apenas três reais. Você está levando algum biscoito de graça? Não. Agora, se num pacote lote estiver assim, leve três e pague dois reais, você está tá ganhando algum presente? Se um custa um real e três custam dois, você está levando um de graça. Ou seja, você está pagando por dois, você merece dois biscoitos. Mas o terceiro você não merece, você recebeu sem merecer. Isso é graça. Daí a palavra grátis, é a mesma coisa. Graça é quando você recebe algo que você não merece. A Bíblia diz, achaste graça diante de Deus. Muito favorecida. A palavra ali, grega que eu coloquei, caris, é exatamente isso. Caris é graça. Daí vem caridade. Você dá algo a alguém que esse alguém não está merecendo, você simplesmente olhou para uma pessoa, teve pena, teve dó, teve misericórdia, enfim, e você agraciou esta pessoa, é o caris. daí vem carisma, daí vem carismático, né? os dons que nós recebemos, o carisma não vem de nosso merecimento, nós podemos buscar, devemos buscar, como diz 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13, de maneira especial, nesse específico, capítulo 14, nós devemos buscar os dons da parte de Deus, mas Deus derrama conforme a sua graça, é pela graça, a primeira menção à palavra graça se encontra em Gênesis capítulo 6, quando a Bíblia diz que Noé achou graça de, diante de Deus, Deus encontrou, deu graça, olhou com graça a Noé, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2 versículo 8, olha, pela graça sois salvos, versículo 8 de Lucas o seguinte, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor amados irmãos a Bíblia fala sobre os humildes. A Bíblia diz, por exemplo, no Salmo número 10, que Deus ouve os humildes. A Bíblia diz no Salmo número 25, que Deus guia aos humildes. A Bíblia diz no Salmo 149, que Deus adorna com a salvação aos humildes. É por isso que Jesus vai falar, no início do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, ele vai falar assim, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Porque a humildade é tudo, é o princípio. Se nós formos, ah, eu não preciso ouvir a palavra de Deus, já sei tudo. Tem pessoas que estão no Natal, mas não estão nem aí para a pregação da palavra de Deus. Acham que já sabem tudo, são pessoas soberbas. Meus amados irmãos, nós devemos nos colocar como pessoas aprendizes, da palavra respeitosos, reverentes à palavra de Deus. Por quê? Porque nós devemos entender que sem humildade, Deus resiste. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 3, o que é replicado em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Olha, Deus resiste a soberbos, mas dá a sua graça a quem aos humildes. Então, muitas vezes, Deus nos leva ao deserto para sermos humilhados, como diz Deuteronômio, capítulo 8. Olha, para os desertos vos levei, para vos humilhar. Deus, muitas vezes, nos leva a desertos. Há situações que nós estamos passando que Deus permite que nós passemos para Deus tem um propósito nessa, na nossa vida, Deus tinha um propósito na vida, por exemplo, Maria, como é que Maria, mulher grávida, mulher já com, já com uma situação tão complicada, grávida, hoje em dia, imagina naquela época que não tinha carro, então, imagina José ali guiando aquela, vamos colocar ali uma jumenta, vamos colocar, e ela, e aqui, toda hora, imagina a situação da grávida, nossos carros com amortecedores, agora imagina aquele cavalgar, naquele, naquele terreno não, não asfaltado, naquele terreno esburacado, quantas dores ela devia passar, tendo que ir para Nazaré, Nazaré, naquela época, você fazia em quatro dias de viagem, estou falando naquela época, hoje não com carro você, no mesmo dia, mas naquela, quatro dias de viagem, cansada, por que, que ela vai para Belém e tal, claro, tinha um propósito, se cumprir a profecia, de ti, Belém é frata, Miqués, capítulo 5, vai se cumprir a profecia, o rei viria dali, nós sabemos todos, tudo tem um propósito na vida, Deus tem um propósito na vida, mas a Bíblia fala sobre humilhação, muitas vezes é nos tornar humildes, quebrar nosso serviço, nós achamos que sabemos de tudo, nós achamos que não precisamos de Deus, ah, não precisa de ouvir a palavra, não precisa nada disso, somos soberbos, aí Deus vai lá e nos quebra, e a gente não entende muitas vezes, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes, Provérbios 3, Tiago capítulo 4, versículo 6, é por isso que a Bíblia diz, em 1 Pedro, capítulo 5, humilhai-vos perante a potentosa mão de Deus, pois Ele em tempo oportuno vos exaltará. Ou seja, há um tempo oportuno, segundo a Bíblia diz nessa primeira carta de Pedro, que Deus vai nos exaltar, vai nos levantar, vai nos tirar do momento de humilhação. É tudo uma fase. O Natal nos lembra isso, Maria, naquele momento, estava é, com muitas dificuldades daquela gravidez, muitas lutas, dificuldades em vários aspectos, mas havia um momento de exaltação na vida dela, que era a vinda do Senhor Jesus. Nós aprendemos com Maria essa postura, e olha a postura dela, aqui está a serva do Senhor. Quando o anjo anuncia a Maria, ela, ela, ela se coloca como serva. O Senhor Jesus, ele se coloca como servo, eu vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, dar minha vida em favor de muitos, Jesus veio para dar a vida em favor de muitos. Meus amados irmãos, nosso sentido deve ser o de servir, o de servir o nosso próximo, o de servir a obra de Deus, o de servir na propagação do Evangelho mas nós só queremos saber de sermos servidos, queremos ser senhores, a gente não pode falar Jesus é o Senhor, se a gente não quer servir, a gente só quer ser servido, Deus nos deu dons, Deus nos deu talentos, Deus nos deu oportunidade, e muitas vezes, ela não quero ter dor de cabeça, não quero me envolver na obra, não quero ter problema, olha que você tem um 2018, esse próximo ano que para nós adentra, seja um ano diferente, seja um ano de serviço, olha, eu quero servir, Senhor, tu me deste algo, eu quero te servir, eu quero te devolver Ver, servindo ao meu próximo, senão nós vamos viver aquelas pessoas que vão na missa, que vão no culto, vão que eles estão assistindo, nós não, não, não nascemos para assistir culto, nós nascemos para prestar culto a Deus, assistir não, não nascemos para ser auditório, a igreja muitas vezes se torna auditório, você vai lá para fazer uma crítica, você vai lá para criticar a pregação, para criticar o louvor, para criticar isso, para criticar aquilo, e pronto, e acabou o seu papel, o seu papel não é esse, não é de criticar, é o seu papel é de trabalhar, a Maria nos ensina, Maria nos fala, eis aqui, aqui está a serva do Senhor. Olha-me, olha como serva, como nós temos que aprender com essa grande mulher que foi Maria. Outra coisa que nós aprendemos com Maria é que o Natal nos aponta a obediência. O texto, esse mesmo texto de Lucas, capítulo 1, no versículo 38, nós lemos o seguinte, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Nos lembramos do Senhor Jesus, não é verdade? O Senhor Jesus, nos ensinando naquela oração, Mateus capítulo 6, olha, faça-se a tua vontade, assim na terra, como no céu, o Senhor Jesus nos ensina, seja feita a tua vontade, e não a minha, o Senhor Jesus fala ali em João capítulo 4, versículo 34, olha, o meu alimento a fazer a vontade de meu pai, nós devemos obedecer, como Jesus nos ensinou a obedecer, Jesus nos ensinou a obedecer a Deus, acima de todas as coisas, Jesus nos ensinou a obedecer a doutrina, a Bíblia fala isso em Atos, capítulo 2, versículo 42. A Bíblia nos ensina a obedecer os nossos pastores, como nós lemos ali, obedecer os vossos guias, Hebreus, capítulo 3, versículo 7. A Bíblia nos ensina a obedecer os nossos pais. A Bíblia vai falar sobre isso em Êxodo, mas vai ser repetido ali em Efésios, capítulo 6, versículo 1, versículo 2. Vai falar, olha, obedecei aos vossos pais no Senhor, né? porque honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e te prolongue os seus dias sobre a terra. A Bíblia fala sobre isso, as autoridades, a Bíblia fala em Romanos capítulo 13, versículo 1, olha obedecei todo homem esteja sujeito às autoridades superiores a Bíblia nos ensina o caminho da obediência, é o caminho da obediência é exatamente o caminho oposto ao caminho da soberba, você obedece porque você se submete, você se submete porque você é humilde, olha tudo concatenando com a experiência de Maria, com o aprendizado de Maria, com a postura de Maria, Maria foi uma grande mulher sim, nós podemos não cultuá-la nós podemos não adorá-la, nós podemos não orar a ela, mas nós podemos seguir muitos dos exemplos que ela teve, Maria, ela não foi assunta aos céus com Jesus a Maria não foi, a Bíblia não fala nada sobre isso, é invenção humana posterior, mas o que a Bíblia diz é que a Maria foi uma mulher excelente na terra, foi uma mulher maravilhosa, precisava de salvação como nós mas ela nos ensina tantas coisas tão belas e bonitas. Uma outra coisa que nos ensina Maria, é a penúltima coisa que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos, é que o Natal de Maria aponta a coragem que a fidelidade existe. Maria foi uma mulher muito corajosa. Nós lemos ali em João, capítulo número 19, versículo 25, saindo um pouco de Lucas, indo para João, nós lemos o seguinte, E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de clopas, e Maria, Madalena olha só, cadê os homens? Ué, não estou ouvindo, cadê os homens? Sabemos que João estava ali junto, né? eis aí o teu filho, e Jesus apontou ali, João permaneceu, mas João era mais novo, João era novinho, era um garoto, um jovem, agora cadê o, cadê o Pedro, cadê, o, cadê os outros? Mas as mulheres estavam ali, junto à cruz, esse testemunho, e eu não quero falar agora das mulheres, é, todas as mulheres, mas eu quero especificar nesse caso a Maria. Maria estava lá junto ao seu filho. Nós sabemos que naquela época, quando alguém era crucificado por, por causa de uma sedição contra o Estado, por exemplo, uma sublevação contra o poder imperial, as pessoas que estavam próximas, alguém podia apontar o dedo e falar, ó, oh, isso daí é do grupo dele. E você podia ser preso na hora e podia até morrer na hora. Por isso que os discípulos se escondem, por isso que Pedro vai negar Jesus. Olha, você andava com Jesus, Pedro? Eu não, eu não conheço ele não. Lembra a, a, a essa traição de Pedro? Essa covardia de Pedro? Pedro, um grande covarde, naquela noite, negou Jesus, negou três vezes, teve que ouvir o galo cantar, Jesus profetizar a respeito. Cadê a, o homem corajoso de Pedro? Cadê os outros homens corajosos? Mas naquele momento, Maria está lá, Junto à cruz, Senhor Jesus, Maria nos ensina a ter coragem. Quando a gente fala de coragem, a gente fala, ah, mas os homens são corajosos. Nessa hora, a gente não vê isso, não. A gente vê que as mulheres são as corajosas. Por quê? Porque elas permanecem até o fim, junto à cruz, mesmo que pudessem ser presas. São as mulheres vão levar perfume ali no túmulo de Jesus, e elas não têm medo de enfrentar. Nós vemos muitas vezes, quando nós vemos aí... É, por exemplo, as passeatas, ali no, no período da, da, da ditadura argentina, o é, ano 76, etc., e tal, nós vemos as mães da Praça de Maia, não sei se vocês ouviram falar desse movimento, porque os homens tinham medo, mas as mulheres e as mães, cadê meu filho, cadê meu filho, com a foto dos filhos lá, bater panela, bater na, na panela, pra, e, e enfrentaram grandes movimentos no Irã, no dia de hoje, o Irã, nós tivemos movimentos estudantis, que foram reprimidos, né? o governo Armadinejar, mas outros governos ali, daquela teocracia, tão terrível, mas as mulheres saíram enfrentar a polícia. Então, nós temos que aprender com Maria, nós temos que aprender o um exemplo de Maria, o seguinte, a fidelidade exige coragem, a fidelidade exige coragem, e nós aprendemos com Maria a ter coragem, é o Natal de coragem. Nesse tempo que você tem uma bandeira em prol do Evangelho, é você ser perseguido, você ser perseguido pela mídia. Olha só, você vai falar contra o homossexualismo, você vai dizer que o homossexualismo é pecado, você vai ser atacado por teus amigos, vai ser chamado de intolerante, sereis odiados por causa do meu nome, mas nós devemos perseverar até o fim. Então, meus amados, que nós aprendamos com Maria a sermos corajosos, a defendermos a bandeira do Evangelho, nascemos por causa disso, o Natal nada mais é, o Natal nada mais é do que o nascimento de Jesus não necessariamente em Belém da Judéia, mas em nossos corações, Jesus nascer, Jesus existir e Jesus reinar em nossa vida. Apocalipse 3 vai falar sobre isso. Olha, Jesus tem que entrar em nosso coração. Apocalipse capítulo 1 vai falar sobre isso. Jesus tem que entrar em nosso coração, sear conosco. Jesus tem que habitar em nosso. Jesus tem que ser rei em nossas vidas, mas para isso temos que ter coragem. E o Natal, nós aprendemos com Maria a termos coragem. A última coisa que nós aprendemos com Maria nesse Natal que acontece naquela gruta em Nazaré. E amanhã eu vou falar sobre o Natal que acontece numa manjedoura. Afinal de contas, amanhã é o dia 25 de dezembro. Mas eu quero encerrar dizendo que o Natal de Maria aponta a perseverança de congregar e orar. Diz a palavra de Deus, em Atos capítulo número 1, versículos 9, 12, 13 e 14, o seguinte... E, quando dizia isto, vendo eles, foi Jesus elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Aí, versículo 12 em diante. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E, entrando, subiram ao cenáculo, Onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em orações súplicas, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Jesus ele foi assunto aos céus. Aí diz que depois que eles viram aquilo acontecer, a Bíblia fala em Zacarias que o Messias vai descer ali no Monte das Oliveiras, em frente a Jerusalém. Mas eles acabam de ver aquela cena gloriosa, aí eles voltam para Jerusalém e vão para o Cenáculo, onde estavam reunidos os discípulos de Jesus. Mas a Bíblia diz que junto aos discípulos estava Maria, e ali eles perseveravam unanimemente em oração. Maria estava no grupo dos discípulos. Maria e, como diz o texto aqui, com outras mulheres e com seus irmãos. Ou seja, o pessoal foi para o cenáculo, mas foram lá para orar, perseverar na oração, congregados. Olha, a Maria, junto com aquelas outras mulheres, ela enfrentou o poderio romano, o poderio imperial, o poderio das armas. Até hoje eu também estou me lembrando de outra revolução, a revolução dos cravos, 1974 em Portugal, quando o poder dos fuzis estava apontado para as multidões. Então as mulheres começavam a distribuir rosas. Por isso a revolução dos cravos, né? Cravos ali e começava a colocar os cravos nas pontas dos fuzis, das armas, dos rifles. Que cena bonita! Então aqueles rifles. Que eram de canos pretos, né, e colocaram aquelas rosas, ficavam floridos. Foi uma coisa, uma cena histórica belíssima. Elas não tinham medo de enfrentar as balas, como nós aprendemos. Mas nesse momento nós vemos que Jesus é assunto aos céus, e depois de elevado aos céus, os discípulos foram e Maria foi junto para orar. Ela não queria um papel especial, ela não queria, um, não teve um papel especial na igreja, ela foi, mais uma das pessoas se congregaram para orar para buscar o Senhor, para perseverar na oração, e nós aprendemos mais uma coisa, enfim. O Natal não é apenas o momento do nascimento de Jesus, o Natal se inicia com o nascimento de Jesus, mas o sentido do Natal é, Jesus nasceu, e daí? O que ele tem feito em nossas vidas? Temos falado de Jesus no dia 24, no dia 25 de dezembro, ou continuamos a falar de Jesus todos os dias da nossa vida, porque o Natal também acontece em maio, em junho, em setembro, em outubro, em outros meses, em outros dias. O Natal tem que produzir mudanças, e a nossa pregação do Natal não pode ser apenas em dezembro, até mesmo porque Jesus não nasceu em dezembro, provavelmente em abril ou em maio, porque a Bíblia diz em Lucas capítulo 2, que os pastores estavam cuidando dos seus rebanhos, ali nos campos, ora, para cuidar dos, dos rebanhos nos campos à noite, é porque não era inverno, era uma temperatura mais amena, mas nós comemoramos em dezembro, mas o Natal tem que nos evocar a uma postura de pregarmos a Jesus, de anunciarmos a Jesus todos os dias de nossas vidas. Maria, ela não apenas ficou naquele há 33 anos atrás, eu tive Jesus lá em Belém, passaram-se 33 anos, 33 anos não são 33 dias, não é um mês. 33 anos depois, ela continuava ali orando. Jesus subiu à glória e ela perseverava em orações e súplicas. 33 anos depois. Se nós olharmos 33 anos atrás, alguém, alguns aqui não têm nem isso de vida. Mas os que têm mais de 33 anos, mais de 40 anos, 50 anos, se você olhar 33 anos atrás, Será que nós permanecemos fiéis a Jesus? Será que nós permanecemos com aquela, aquela mulher que 33 anos antes falava assim, olha, eis aqui a serva do Senhor, 33 anos depois ela é encontrada na igreja orando? E nós? Será que daqui a 33 anos estaremos continuando orando ao Senhor? Ou será que já abandonamos o Evangelho como muitos? Passa-se o tempo, as pessoas vão, vão esfriando, vão desanimando, vão decepcionando-se, claro, as decepções vão vir, vão vir decepções comigo, com as lideranças, com com todo mundo. As pessoas decepcionam, mas a questão é que Jesus não decepciona. Eu fico imaginando Pedro que decepciona Jesus pouco antes. Aí Maria naquela aquele cenáculo. Nós tivemos o um cenáculo algumas vezes. Não é um local tão grande. É um local magnífico, mas não é tão grande. E Maria, olhando para Pedro, poxa, poucos dias atrás ele negou Jesus, o galo teve que cantar, ele negou três vezes Jesus. Mas Maria, não. Espera aí, os homens decepcionam. Mas Jesus não decepciona, eu vou continuar congregando com Pedro do meu lado, com Tiago do meu lado, com outro do meu lado. Cadê os homens? Os homenzões fugiram, mas ali estavam congregados. Então, não... eu vou continuar adorando, eu vou continuar servindo a Jesus. Vou... 33 anos, essa mulher não mudou a sua palavra. Então, ela é um exemplo de perseverança e congregacionalismo. Ela não deixou de se congregar. Ela podia falar, ah, mas espera aí, o anjo, quando apareceu para mim, não apareceu no meio da congregação. Apareceu para mim individualmente. Então, eu tenho tratamento VIP. Eu não preciso me congregar. Maria nos ensina, apesar de ter o privilégio de, dentre de todas as mulheres, ter sido ela a escolhida ela continuou sendo serva, ela continuou com coragem, ela continuou sendo fiel e ela continuou congregando. Tantas coisas nós temos a aprender naquele Natal, que começa numa gruta. Claro, depois ele vai para a hospedaria, depois ele não vai encontrar lugar na hospedaria, mas vai encontrar pelo menos uma manjedora para abrigar Jesus. Não importa, não importa, o importa é que Jesus veio ao mundo. Mas Maria permaneceu a mesma durante 33 anos. Depois ela some da história. Depois não sabemos mais. A tradição vai dizer que Maria depois vai para Éfeso, vai morrer em Éfeso, na casa de João, porque João vai ser missionário em Éfeso. Aliás, pela tradição, João é o único que não vai ser, dos discípulos que não vai ser martirizado, vai morrer de morte natural. Estive ali em Éfeso, na igreja de João, é, local ah, onde dizem que Maria teve a casa. Enfim, mas o fato é, que ela, daqui a pouco, sai da história, da história bíblica, mas os exemplos dela permanecem firmes até hoje para serem seguidos. Que nós possamos ser como Maria, um exemplo que foi essa grande mulher. Eu quero fazer uma oração, a que você, por favor, fique de pé. A Maria se reuniu naquele cenáculo com esses discípulos que eu citei, a Bíblia vai dizer depois, em Atos capítulo 2, 120 pessoas estavam naquela pequena sala e foram cheios do Espírito Santo. Nós temos que crer que os exemplos de Maria são sempre para seguidos hoje. Estamos aqui congregados. Daqui a pouco temos nossos jantares. Hoje não teremos culto à noite, para que você esteja com a sua família, mas que você, essencialmente, nunca se esqueça que o Natal de Maria não foi apenas em Belém, permaneceu por todos os 33 anos e os anos decorrentes, mas ela permaneceu fiel. Pai amado, nós te louvamos. Estamos numa data tão expressiva. Daqui a pouquinho estaremos celebrando a entrada do Natal do Senhor Jesus. Amanhã teremos um culto, Senhor, como tradicionalmente temos no dia 25, o culto dedicado a Jesus, totalmente falando a respeito do nascimento de Jesus, mas tudo isso só tem sentido, Deus. Não quando representamos a Jesus, falamos Jesus, queremos dar lições de moral sobre... Não! Mas quando temos um encontro com Jesus, porque tantos não tiveram encontro com Jesus, por isso não foram transformados, porque enquanto que Jesus transforma, é poder de Deus para a salvação, como diz Romanos capítulo 1, versículo 16. Pai amado, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos. E te agradecemos, Pai, porque nós vimos alguns exemplos nessa série de mensagens dos pastores no campo, de Simeão no templo, mas hoje nós vimos aqui, Senhor, o exemplo de Maria, que naquela gruta se colocou como serva do Senhor e demonstrou que cumpriu a sua palavra fielmente até nos momentos mais difíceis junto à cruz. Maria estava. Até quando Jesus é assunto aos céus, Maria permanece fiel e congregando na tua casa. Apesar de tudo, apesar de todos, ela permaneceu firme. Abençoa-nos, que sigamos o exemplo de Maria, que sigamos o modelo de Maria, Senhor. E que possamos, como Maria, louvar a Ti e dizer a Ti, eis aqui um servo, uma serva do Senhor. O que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém.